0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos ao podcast Abrindo o Jogo. Meu nome é Yuri Genovesi e hoje estou acompanhado de Carlos Estigarribia.
1: Opa, tudo bem,
0: Yuri? Beleza, estigar Jairo Lopes. Falei, Yuri. Tudo bom? Tudo bom, Jairo. E o Luiz da Dux. Tudo bom, Luiz? Fala, querido. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, Jairo, Yuri, Carlos. Muito obrigado por receber o nosso convite. Quem não sabe, Carlos é o Estiga <risos> E eu repito, vez Carlos <risos> Stigarribia, mas ninguém esquecer. Luiz, cara, um prazerzão receber você aqui no podcast, acho que a gente vai ter muito para conversar hoje, mas antes de qualquer coisa, você consegue nos dar uma
2: introdução de quem é a Luiz da Dux? Lógico, lógico. Cara, é, na verdade é difícil, né? É sempre, é sempre mais difícil a gente se apresentar, eu não sei, eu, eu costumo ter dificuldade, mas ah, <risos> deixa eu pensar, eu sou apaixonado por descentralização, tecnologias exponenciais, conexão humana e eu busco... É, pesquisar, curar, aprender, testar, compartilhar e desenvolver negócios uh, e relações em cima disso. Pra, com o objetivo aí de, eu acredito que a gente tentar empregar as tecnologias de centralização para o bem comum e para a expansão da consciência humana como um todo, assim, então é meio que isso que me guia é, e é, eu tenho uma carreira um pouco extensa no mercado, assim, eu já trabalho não, não vou falar trabalho, né? Mas desde os 12 anos eu era o que juntava o dinheiro das festinhas, e ia fazer <risos> um convite para a galera da minha turma, e comprava um refrigerante, contratava um DJ. E só me fodia, porque eu fiquei com um monte de gente, só eu trabalhava, mas enfim. Eu assim, perfeito organizador. É, eu, eu, eu gosto de eu gosto de fazer negócio assim, meu, conectar com pessoas e, e meio que colocar meu propósito no mundo através de negócios. Eu trabalhei em várias coisas, eu trabalhei, já tive uma, uma lanchonete açaí, academia de ginástica, uh, estúdio de audiovisual algumas vezes, animação, já trabalhei com União Europeia, com pesquisa, é, com a consultoria, treinamento, treinamento comercial, treinamento uh, de <risos> caramba. De... É, desenvolvimento de software, então assim, engenharia, a, tem bastante, bastante coisa, assim. eu caminhei bastante pelo mercado antes de, de sentir o chamado aí na blockchain e, e, e com cripto como um todo, e desde então eu tenho, né, que eu conheci cripto realmente, entendi os fundamentos, eu tenho é, diminuído as coisas que eu faço até chegar ao ponto de ficar só só com cripto ali. Hoje a gente tem a Dux, eu fundei uh, junto com investidores e, e colaboradores, parceiros e amigos uh, a Dux. Uh, faz um ano e pouco que a gente está com o CNPJ aberto. A gente operava um pouco anterior a isso, e a gente fez uma alguns experimentos uh, no mercado de cripto desde a abertura, desde cursos. Uh, curadorias, portais de notícia, uh, eventos, NFTs para marcas, NFTs para artistas, uh, games, agora que é um, um dos nossos grandes fortes, que acho que a gente vai ser o, o, a espendor da nossa conversa hoje, gestão privada de, de capital. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar bem, bem capacitada na Dux. A gente tem, é, a gente fez uma série de experimentos e agora está consolidando nossa visão, nossos produtos e nossa, nossa estrutura para os mercados. Isso é um hum, ano e meio, hein? O cripto realmente é cada ano do cripto, vale por 10, né? Cara, aí, os, os ouvintes não vão poder ver, né? Mas assim, eu tenho 28 anos, eu tô careca com barba branca, diabético, filho lip piscando. Eu tô com o Red Bull aqui, sabe?
1: <risos> é, o cripto é fogo, cada ano vale por 10, né? Mas assim é... Então, quer dizer, vocês, na verdade, estão fazendo isso tudo e, e, e ter uma pegada grande aí de é trazer o que é o cripto, acho que, para as massas, né? Eu acho, isso que eu, que eu acho que. É, independente da parte de game e tudo, né, do que eu vejo, vocês estão sempre tentando ver como é que mais gente entra nisso, né? Então tem uma parte aí de levar, né? Acho que essa cultura e formação, né, catequizar esse o público, né?
2: Perfeito, chega perfeito. Porque, assim, muito do que a gente está tentando fazer, assim, consolidando a nossa visão, a nossa, nossa estratégia de mercado, o nosso objetivo é, é, é realmente tornar a América Latina, o Brasil e a América Latina, num, numa powerhouse mesmo, sabe? Numa exportadora de, de, de pessoas e que, que possam trabalhar, desenvolver e viver de, de metaverso, de cripto, de web3 é, e realmente criar um ecossistema que fomente, né, de um lado, fomente negócio de alta qualidade, relações, e que canalize esse valor para mais gente aqui na nossa nossa região e pelo mundo. Assim, É bem isso que a gente está tentando fazer, ser esse gator. Né, tipo, Não só embarcar, porque eu acho que embarcar tem muita gente que faz isso, isso acontece de forma muito cíclica no mercado, mas também ensinar é, e fazer essas pessoas entenderem realmente onde que elas estão, o que, que elas estão fazendo, o que, que é bom, o que, que é ruim, é, e criar mais massa crítica para o mercado de cripto, de investimento, de, uh, sei lá, construção de capital e, e liberdade, porque cripto é muito, muito mais que investimento, né? Tem, tem essa... Enfim, eu estava conversando com o Russo hoje, por exemplo, assim, ele é, uhum. uh, é um, parceiro, um parceiro nosso lá, que a gente está tá desenvolvendo um relacionamento, e ele estava contando do Landscape lá, e você vê como que, pô, o mundo tá sendo, tá sofrendo de várias, vários problemas grandes, assim, em hum. larga escala, e eu vejo muita centralização como sendo um problema desse, sabe? É um problema central disso a capacidade de uma ou duas pessoas tomarem decisões e, e seguirem por caminhos que prejudicam bilhões, é né? Que a gente tá vendo isso aí na, na cara, né? O maluco vai lá, acorda de saco cheio que é, acabou, <risos> sai de tudo. E se aquele cara acordar mais puto, você ainda explode o seu país, né? Que tá, sei lá quantos <risos> Bom, é literalmente mas... isso
1: que a gente está vivendo aqui na Europa é exatamente mesmo. Exatamente né? A gente aqui está sofrendo exatamente isso. Agora é, indo assim é, é para a parte lá dos games, eu acho é, é legal assim, porque a gente está é, é falando muito essa temporada aqui sobre é, vários games e metaverso e tudo, mas muito do lado de que de quem faz, né? E é vocês têm esse outro lado que, que é de quem joga, né? Que é a parte lá das guildas e tudo que é uma coisa que é, muita gente acha, ah, mas é só um bando de, de gente lá que joga e tudo, é, é meio um time, é, 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 sabe, é esportes ou não. Eu queria que é, se eu pudesse é, explicar o que, que é a guilda nesse contexto é, dos jogos Web 3, porque é, isso tem a ver com, com isso tudo, mas também tem, tem outros elementos. Né? Eu acho que é legal a gente colocar meio com um, o um contexto nisso.
2: Lógico, sim. É, é como imagino que a maioria das pessoas vem de games tradicionais é, primeiro, contextualizando o que é guilda, né? guilda, todo mundo joga, desde Tibia, lá, quando eu tinha, sei lá, 11 anos, até qualquer outro jogo, é uma junção de jogadores, que é uma comunidade de jogadores que colaboram e se desenvolvem dentro do game juntos ali, né? É, e um pouco... A, a guilda de Play to Earn, de, de mercado de criptogames, assim, é, ele, ele tem um, um pouquinho de, de, de... É um pouco diferente, é um conceito que ainda está sendo criado, mas é, em, pri, pri, em primeira fase, mais simples de explicar é... Alguém ou algumas pessoas que têm recursos, eles se juntam para viabilizar a compra dos personagens, dos ativos, para garantir que mais gente possa entrar, jogar e rentabilizar naquele jogo e dividir o valor entre a pessoa que está jogando e a pessoa que empregou o capital. É, isso é a guilda por si só. E a gente tem visto as guildas de alta qualidade, as guildas grandes, elas cada vez mais elas estão se posicionando também como um Venture Capital, né? de investimento em early stage investimento em novos jogos em novas tecnologias, em novas plataformas é, e também uh, esses, esses treinamentos para os jogadores então assim, a guilda faz isso, a guilda é o meio do caminho entre viabilizar que mais gente entre e viabilizar que mais jogos se desenvolvam com comunidades e, e com investimento né? por exemplo, um jogo vem falar comigo eu quero participar dele porque eu quero estar exposto a bons jogos antecipadamente então, se eu faço um investimento ali, eu tenho um retorno, a expectativa é que eu tenha um retorno de gestão de portfólio disso. Ao mesmo tempo, eu compro ativos que eu posso empregar para minha a minha comunidade jogar, participar, ganhar dinheiro e dividir esse dinheiro comigo no, no rendimento do meu ativo. E né? eu continuo tendo ativo ali para liquidar ou para ou sair do jogo. Então, assim, é, um, é meio que uma junção de ecossistema bem interessante. Depois eu posso mandar um diagrama para vocês que explica um pouquinho de como que a gente interage nisso, é, posso ter, mandar para não um, separei, então vai tirar um pouco minha atenção, mas eu mando... <risos> é. Ô Luiz, muito, muito legal isso que você está falando,
0: isso até me, me, me triggerou aqui para fazer uma pergunta que você está falando num termo super business, assim, né? E aí, essa guilda, essa galera que joga, você falou, vocês que são gamers, conhecem bastante o termo e tal. Uh, a galera que está jogando hoje, eles enxergam isso como uma fonte de renda, uma forma de fazer dinheiro e um living, ou eles enxergam isso como um jogo que também dá dinheiro? até na sua perspectiva.
2: Tá, aí, aí eu perguntei até para o né, que qual o caminho a gente seguir assim, e aí eu vou tentar sempre dar o caminho, o, 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 o que, que é, o que está que sendo falado no mercado e como que eu vejo isso. Né? Hoje é play, Play to earn joga para ganhar a maioria dos jogos. Uhum. Tem uma, uma usabilidade assim, uma, uma, uma jogabilidade bem baixa. Qualidade normalmente é baixa. Eles têm roadmaps de entrega de pequenos produtinhos inicialmente, não tem um jogo composto. É, a maioria deles estão assim. A gente tem alguns jogos triple a que estão saindo, alguns jogos bons que fazem engajam as pessoas, mas você normalmente tem que ter uma, uma vontade muito específica. É, tipo, um set de, de, de gostar daquele tipo de jogo muito específico para jogar bem aquele jogo de criptogames games e para ganhar dinheiro com ele, né? Por exemplo, Axi Infinity né? um, é um jogo de cartas. Você tem o Titan Arena que é muito parecido com Free Fire. Você tem alguns outros é, que são só clique ou só, né? Ah, enfim, é isso assim. Né? Esse landscape, mas hoje é Play to One e eu acho que aí a gente entra no conceito de que, que é. Bom, se você é um jogador e quer jogar, é, você vai procurar, pode procurar a Dux ou outras guildas, você vai se cadastrar ali, quando tiver uma oportunidade de jogo, por exemplo, a gente tem várias abertas na Dux hoje, você vai se cadastrar ali e vai jogar, e aí, você, dependendo do jogo, você vai ter mais tempo ou menos tempo, e mais dinheiro ou menos dinheiro, dependendo do, do tempo do mercado do jogo. Agora, o é, que, que eu acho que acontece no, no Crypto Games, e é uma análise que eu tenho feito nos últimos tempos, assim sabe é que o mercado de cripto ele, ele faz ele faz bastante isso né ele vai lá na frente aí ele parece que ele criou um negócio que é muito diferente do mercado tradicional e aí vários ele se estrutura dessa forma mas aí depois que passa o hype depois que as coisas que as coisas é, que o mercado como um todo dá uma acalmada ou é, ou se estrutura melhor você vê que na verdade é, é a forma descentralizada ou com implementos melhores de centralização do que você tinha anteriormente né ah, no, é, é muito dessa visão de, ah, o Bitcoin vai substituir o dólar. Não, não vai, vai coexistir com o dólar, é, assim como outras moedas vão coexistir entre si, assim como moedas fiduciárias coexistem no mundo e diversas trocas de valor, né? É, então, isso, isso é uma é um, é minha visão, assim. Então, eu acho que, por exemplo, guildas, é, elas vão ser modificadas ao longo do tempo, as guildas de play to earn vão, vão se modificar é bastante na minha concepção, é, o papel do jogador, dos investidores, do enfim, de todo mundo no mercado vai alterar bastante e a gente vai subir o nível dos games, porque no final, criptogame é só uma coisa, é você ter posse dos ativos, né você ter a possibilidade de ter posse dos ativos em game que você tem, que é possibilitado pelo NFT, né e interações sociais, econômicas diferentes pela posse desse ativo e pela descentralização dessa posse. É só isso. Então, o, o mercado cripto vai se confundir com o mercado game é, ao longo é, do... me acho. Sabe, tipo, os bancos entraram em cripto, os bancos vão entrar em DeFi, os bancos vão participar de, sei lá, né, de piscinas de liquidez, vão criar protocolos, vão integrar back-end aos soluções deles, vão usar blockchain, assim como os jogos vão fazer a mesma coisa, sabe? Sem necessariamente ter que se posicionar como criptogame ou como algo nesse sentido. Vai ser um pouco... É, Luiz, mas,
1: mas tem uma, uma coisa que eu que eu vejo assim, quando a gente pensa nos, é, nos jogos tradicionais, você acaba que você, você só ganha se você for um cara que é muito top gamer ali, ou que você joga muito e você ganha o prêmio máximo lá de um campeonato, ou, ou vem uma marca, né? É gente patrocina o que a gente vê hoje no cripto game. Assim, me parece que é, um, que é uma coisa que é mais gente pode é, é ganhar, né? É mesmo que você não seja o, o top 1%, mas se você joga, obviamente se você joga mais você ganha mais mas é uma coisa que é, é bem mais abrangente né eu acho isso é uma coisa que eu não pelo menos eu não via antes tá mas é então assim eu acho e aí traz uma uma questão que eu, que eu vi que vocês falam muita gente fala que é você na verdade está tá dando meio que uma oportunidade que uma geração é toda aí é ganha grana ganha é, coisas que eles é não teriam né essa, sabe essa oportunidade principalmente é, isso para aí, eu acho, é Brasil, América Latina como um todo, né? Então, é vocês também é, pensam nisso? A gente fala muito lá de business, mas eu acho que tem, tem um pouco contexto lá social até nisso de você estar tá conseguindo é dar grana para essa molecada, né? De uma forma que eles não teriam antes, né?
2: Cara, os investidores falam para você não falar, não, não estressar isso tanto quando está fazendo pitch, mas isso aí é, é por isso que eu entrei nesse, em, em games, assim... É pela possibilidade de centralização dos recursos financeiros e da distribuição de renda, sabe? Quando eu olhei os números eu falei, cara, não é possível que com esse investimento e ganhando esse payback eu consigo fazer esse cara ganhar essa quantidade de dinheiro ainda, tipo, isso não tem isso não tem precedente, sabe? Mas aí, é, eu, eu acho que isso, isso vai modificar também com o tempo isso, a, a tendência é que isso modifique pros dois lados, né? Nem que é Poucas pessoas super especialistas com um time de marcas boas por trás, pagando, vai ser aquilo ali. Nem todo mundo vai poder entrar e sem habilidade nenhuma ganhar dinheiro, né? Se é a, gente, a gente vai encontrar o um meio termo disso. Balanceado, aqui. né? É, é isso, cara, pô. É, quantas pessoas são boas em, em sei lá um jogo qualquer e joga uma hora por dia, duas horas por dia. Quando chega em casa, beleza, você puder fazer isso e pagar pelo que você pagou em sei lá em seis meses, dois meses, três meses e pagar o disco, né? O, 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 o game que você comprou, ou você poder fazer um upgrade na sua, na sua arma ou construir um, um patrimônio nisso ao longo do tempo. Sei lá, tipo, se eu tivesse, se eu soubesse que o dinheiro do Tibet valeria dinheiro eu talvez tivesse tido um caminho e hoje eu teria grana, <risos> sei lá, beleza. Eu tinha poupança ali de, sei lá, mil reais, dois mil reais, três mil, quatro mil, cinco mil, algum tipo de retorno pelo tempo que eu gastei com aquilo, sabe? É, acumulável, né? Porque se criar ativos ali, você pode criar pat, é, patrimônio que é seu e não de um terceiro, né? Apesar de ser em game, enfim. Então, tenho visão disso. Eu acho que isso é... é, é... Cripto, e aí eu, eu tenho essa percepção. Eu, quando, eu, quando eu entrei profundo em cripto, eu estava, na época, estudando muito renda básica universal, sabe? Mo modelo de renda básica universal, Legal. experimentos e formas de distribuição de renda. Eu fiz economia, administração, engenharia, não formei nenhuma delas. Mas <risos> eu, eu Começou bastante. todo e terminou nada. <risos> é. Estudei bastante tempo e, assim, na minha concepção, se a gente vai conseguir, de alguma forma, fazer com que... Hum, uma, uma grande quantidade a grande maioria do mundo tem acesso a recursos é, serviços de qualidade produtos de qualidade vai ser através da blockchain eu não sei como é, não sei como ainda eu tento descobrir isso critogame foi uma forma de curto prazo de médio prazo de enfim eu acho que de longo prazo também de, de, de viabilizar essa visão fazer testes nisso mas é tá claro para mim que se isso vier vai ser através de blockchain sabe então isso isso, isso que me fez enfurnar também. Menina, o... de cabeça nisso. Luiz,
0: eu acho que eu, eu, eu tenho uma visão bem parecida com a sua também, uh, e com o no, no impacto que isso pode ter para o mundo, uh, eu inclusive quem quem me ouve ou não me ouve, eu sou muito a favor da renda básica universal porque eu acho que isso enable as pessoas a fazerem o que é o que elas querem fazer com a vida delas e de repente a gente tem um planeta melhor e hoje tem muita renda concentrada na mão de vários e poucos. Uh, mas o, o que é curioso para mim, e eu vou falar do que eu enxergo, não sei se na pele, mas um sentimento que eu tenho, eu que tem filhos, pode me dizer mais, mas a visão que eu tenho no mundo hoje é a seguinte, é com a possibilidade e a facilidade de você ter acesso a dinheiro através de qualquer coisa que não seja um emprego, que você não esteja trabalhando para uma empresa, então você hoje é Twitch Creator, ou você é um gamer jogando no Max Infinity ou o que quer que seja, uh, isso tá crippling o mercado de negócios tradicional, né? Porque e eu, eu vejo aqui, cara, eu tô assim, ó, galera, pago dinheiro, quero contratar, ninguém vem, é, é impossível. O holandês em si, o holandês não quer trabalhar, o holandês quer ir para praia, quer fazer qualquer coisa, entendeu? A gente não consegue contratar, é muito difícil, eu tenho que exportar. É, importar a gente para cá. E como é que você enxerga a, a forma tradicional do mundo hoje, é capacitando crianças, não crianças, é, é, crianças também, mas é, jovens de fazer dinheiro através de formas alternativas, essa galera escapando faculdade, é, escapando o mercado de, de trabalho tradicional, e isso, de certa forma, desestruturando ué, a, a, os pilares do planeta como a gente conhece hoje. Eu, eu tô, tô indo um pouco off-topic porque eu acho que é uma coisa que tem muito na minha cabeça, eu senti que você, você tá nessa vibe
2: aí. Oh, não, essa, essa é a vibe, cara. Na verdade, depois eu posso mandar o white paper da Dux para vocês. Mas Legal. A gente tem, uma, tem uma, uma tese assim que a gente chama de meta empreendedor, né? Que é esse cara que começa, talvez, tem um primeiro contato através de, sei lá, um investimento em Bitcoin ou um game ou uh, um, um, alguma coisa nesse sentido e ele vai evoluindo o, o caminho dele para se tornar né, uma, uma pessoa que pode contribuir, criar e ajudar a desenvolver esses ecossistemas, sabe? A gente pode entrar numa puta discussão sobre o futuro do trabalho, o quanto realmente a gente precisa de trabalhar ou não, quanto, mas enfim. É... Mas eu vejo muito, eu vejo, eu vejo muito isso no, 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 nesse nesse para o metaverso, sabe? É o cara uh, se desenvolver mesmo, sabe? Colocar, se ter, ter, ter mais meios de botar o que ele, o que ele tem de bom, o que ele visualiza para o mundo para fora e que aquilo lhe possa atingir em escala mais gente, sabe? Tipo, pô, quando no mundo, se eu fosse uma empresa no mercado tradicional, é, quanto tempo eu demorar para conseguir investimento de de Singapura, sabe? Tipo, ou quanto tempo eu ia precisar para conseguir um time de 300 filipinos para jogar para mim nas Filipinas ou no Brasil ou enfim. Então a gente tá querendo ser feito de rede, né? E a gente não sabe. Eu acho que isso é um, um posicionamento muito sério, assim, tipo. Ninguém sabe onde que essa porra vai dar, sabe? tipo Ninguém entende nem da porra da economia, nem entende de tecnologia, nem entende de metaverso, nem de rede social, nem de... Ninguém entende disso, sabe? A gente tem um monte de gente que tá estudando, mas você não pode falar, ah, beleza, isso aqui vai virar isso aqui dessa forma. Tem teses disso, sabe? Eu acho que a gente vai coexistindo, as pessoas vão entrar em metaverso de diversas, de diversas formas, eu não acho que talvez game em si seja o, o canal, acho que tipo, game é o canal, mas é. gamificação é muito mais forte que isso, a gente ser capaz de, de qualificar a gente e, e, e elevar a velocidade que elas conseguem se, 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 é, se empregar em atividades diferentes através de game, de realidade virtual, conexão é, em, assim, global, então tem muito essa pegada, assim, tipo, é, eu gosto, é muito excitante o mercado de cripto e é muito doido, porque, cara, Ali eu vejo, assim, os, os grandes cérebros estão nisso e, sabe, é tipo, você pega poucas áreas que, que, que tem gente muito boa hoje no mundo. Tipo, onde que está concentrando? Primeiro, criptotecnologia. Tecnologia já é historicamente um lugar que concentra boas... Boas mentes, né? Grandes mentes, porque ele tem um retorno do, do alto por investimento por de né? tempo. Mercado de capitais também. Aí você pega juntos os dois, cara, é cripto. Cripto é tipo é. análise social, econômica, sociopolítica, tem a ver com liberdade, tem a ver com economia, tem a ver com micro, microfinanças e com macroeconomia, mi, microeconomia, macroeconomia, finanças pessoal, mesmo ao mesmo tempo que arte, cultura. Então, assim, sei lá onde que isso vai dar é o que a gente. Mas a gente
1: vê. Quer falar, Jário? Um pouco... O Jário tinha levantado a mão aí, não sei se. É.
3: Não, é até sobre, sobre a questão das guildas em si mesmo, que, que você estava falando, Luiz. É, acho que a gente. É, como você falou, né? Acho que foi até bom que a minha pergunta demorou um pouco, porque você chegou a tocar um pouco nisso. Ninguém sabe onde isso vai dar, né? Uma, no final das contas, é, existem muitos experimentos, várias empresas tentando, uma caralhada de dinheiro voando na direção dessas empresas que estão. É, disruptando, acabei de criar essa palavra, <risos> disruptando. <risos> disruptando, exato. É, mas assim, até eu queria perguntar para você o que, qual é o seu conceito, o que que você acha que vai acontecer e como que que o formato de guildas hoje, como a gente conhece, vai se mutar daqui para frente e onde até onde você acha que talvez ou você acha que o que a gente tem hoje é um modelo que talvez vai ficar como modelo final e, e entre aspas, né? Perfeito ou você acha que vai mudar daqui para frente e para onde você acha que vai é, se adaptando? À medida que a gente descobre mais sobre NFT, sobre cripto, sobre usabilidade da tecnologia e, e, e por aí vai.
2: Eu acho que as guildas... O né? que, que, que é essencialmente uhum. guilda? É um empreendedor que consegue organizar, de um lado, grana... É... Não, uma guilda bem-sucedida, né? O cara consegue captar uhum. ou... O capital, cara... Se capitalizar, capitalizar, selecionar bons investimentos ou bons jogos é, e usar, criar uma base para jogar esses jogos e engajar essa base, né? Então eu acho que talvez a gente vá ver de certa forma uma especialização de guildas. É, hoje está todo mundo meio correndo atrás do, meu, do próprio rabo. É tipo, tem uma todo mundo está desenvolvendo tecnologia, todo mundo está criando comunidade, todo mundo está fazendo investimento em in game. Eu acho que a gente deve ver uma. uma um reposicionamento disso no médio prazo, de, uh, da, dessas guildas se desenvolverem dentro do que elas têm de mais expertise, ao mesmo tempo que eu vejo outras, a, a, as mais bem-sucedidas, conseguindo ser bem-sucedidas em alguns dessas coisas ao mesmo tempo, é, eu vejo mais especialização, mais qualidade de trabalho, menos, menos, menos é, como é que fala, menos amadorismo mesmo, sabe? Não sei há quanto tempo, mas, pô... Não, não no sentido ruim da palavra. Tipo, não estou querendo fazer isso no sentido Bem, ruim. Se uma pessoa pegasse 10, 20 mil reais um tempo atrás e criasse cinco scholarships, ela tinha uma guilda, né? Para o conceito. Se ele fizer investimento uhum. em algumas coisas, ele tem uma guilda. Mas aí, ah, qual é a capacidade de escalar disso, ou o direcionamento estratégico de longo prazo, ou a capacidade de, de, de criar um negócio perene fora do não, não só no mercado bullish, né? Porque você tem que criar negócios que podem, que vão sobreviver a um mercado de sim. baixa então assim uh, a primeira vocês resposta hoje é tão com,
1: é, com quantas é, pessoas com, com quantos scholars como é que é o, o, o tamanho de vocês hoje até para a gente entender porque é o que você falou eu, eu, eu fico vendo o pessoal falou ah, é, é muito fácil eu vou é compro é, sabe alguns ativos nesses jogos é, é boto os filhos para jogar e aí é beleza isso é uma guilda é conceitualmente é mas o tamanho que vocês estão hoje, porque aí eu acho que é uma outra escala, né? Como é que tá, você
2: é, A gente, até para contextualizar um pouquinho isso, a gente começou. Eu tenho um, um áudio, né? Um dos nossos early investor, ele é um dos research mais foda do Brasil de cripto, assim, e a gente tinha uma relação amigável, assim, em parceria. Aí eu já tinha, quando, quando eu fiz a primeira call com ele, eu falei, cara, renda básica universal, é meu negócio, e blá 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 blá, blá e ele. E ele Linkou, me, me, desculpa, ele me ligou, me, me, me conectou com a ideia da IGG, quando a IGG tinha, sei lá, 300, 400 escovas, né? E aí eu, eu entrei nessa ali, a gente fez um teste inicial com, com 100 times, né? Investimento próprio, sem ser através da Dux. Então a gente começou, na verdade, com um... um falei, eu contratei, a gente chamou, chamei o Lucas, que é, que é o, o nosso Head de Operações hoje, falei, cara, olha só, é, vamos fazer isso aqui eu acho que tem alguma coisa aqui, Toma aqui um jogador, um time, é, e me faz o follow-up semana que vem, como é que é isso. Aí, cara, eu fui vendo semana por semana, a, a, dia a dia, na real, e o negócio foi se mostrando tão bom que a gente foi 1, 5, 10, 20, 100. Aí eu falei, beleza, testamos a escala, Caramba. a gente consegue escalar 100, entendeu? Sem na times. época não tinha gente no Brasil é. No começo, né? Tá. Não tinha gente no Brasil. Tipo, 100 times de Infinite era um investimento aí na casa de, blau, 700, 800 mil reais. O que é? Na época, uhum. Entre 500 e 800, assim. Uhum. Aí, pô, testamos escala, a gente consegue juntar as pessoas, é, funciona aqui, funciona aqui, tem esse gargalo e esse gargalo, vamos levar para Dux. Aí abrimos na NADUX, fomos 100 Dux além desse time teste, né que a gente é um laboratóriozinho de teste. Aí foi 100, uhum. 350, 500. A gente fez a parceria com, com um cara do mercado, um parceiro nosso de longa data que faz coisas com a gente. É, fomos para 1.800, sabe? Tipo assim, é de 500 para 1.800 em duas semanas. Foi é. isso, assim. Então, é, mano. Onde eu... é que você achou pessoas para isso? Cara, eu, eu tenho o, o, a felicidade, assim, de ter um time muito engajado, muito ligado, que tá, tá assim, nos últimos tempos tem sido bem estressante para todo mundo, tem sido um período difícil de crescimento, assim, mas o meu time é muito engajado, a gente virou muita noite junto já, tipo, é, fazendo, é, é tipo, cara, olha só, o cara abriu chamando um investidor para investir em 100 times no, na sexta-feira. Segunda-feira eu tive que fazer um onboarding de 1.300 times. Caramba! E aí, quantas, tipo, pessoas,
3: era... quantas pessoas é do time de vocês hoje, Luiz?
2: Cara, hoje a gente tem mais de 50 pessoas, mais 50 pessoas, entre a galera de back-end, de, de back-end não, de back-office, controle financeiro, uh, executivos que estão com a gente de suporte, a parte de compliance, é. manager, desenvolvedor de tecnologia, marketing, é. É, business development. mas assim, uma, uma, uma a
1: pergunta, a... desculpa, fala aí, fala aí. Depois eu...
2: Não, é só, ter nos números, tem tem, tem tem sido um período difícil, até porque o mercado mudou muito e a gente estava redimensionando nossa operação interna, a gente chegou a ter 1.800 jogadores de Axis Infinity no Brasil, é, em todos os estados brasileiros, ao mesmo tempo, é absurdo. É, a gente tem, sei lá, 5 mil Axis hoje, a gente tem a maior comunidade global de Star Atlas, a gente tem um bom investimento em outros, outros games aí relevantes, e a gente tem teste e pesquisa bem... Bem qualificada em pelo menos uns 50 jogos aí, só pesquisa de alta qualidade, tipo nível research. É fantástico. isso É animal, cara. Nossa,
1: só, sensacional! Assim, assim, uma pergunta assim, que, eu, que eu tenho é a seguinte: por exemplo, vocês você falou que vocês é, abrem meio que o capital ali para quem quiser entrar. Você fala, olha, a gente vai entrar no jogo tal. Eu tô com mais tantos times, então existe a chance, por exemplo, de uma pessoa que. Não, que, ela que não joga, que não sabe como é que gerencia a time, mas ela de repente quer estar próximo disso, ela é, investe com vocês, em vocês, Pô, como é que é isso? Se é um, de repente, investidor que está lá com o dinheiro dele e que quer, e, sabe achou legal esse papo, como é que ele
2: participa com vocês nisso? Cara, hoje não mais a gente teve períodos abertos para investidor externo. Hoje a gente não tem a gente não tem mais opção de investidores externos colocando investimento com a gente só no nosso nossos tokens que a gente está em pré-sale, né? Nem nem vale falar disso. Basicamente, investidores institucionais, tipo a, a old fashion research, do, do pessoal ex-diretores da Binance, a, o pessoal da Nimoca Brands é investidor com a gente agora também. A gente está com mais alguns alguns parceiros mas uh, a gente tem que tomar uma decisão em um cripto a gente tem, tipo, não um cripto mas a gente tem que tomar uma decisão de centralizar ou descentralizar tá é, tipo ou a gente vai centralizado e escala para 10 mil times e aí ninguém vai dormir nunca mais aqui nessa empresa porque mano, é, é uma coisa absurda de, de, de complexidade é eu falei pô chegamos vamos chegar em 2000 mil cara quando eu cheguei eu falei eu não, eu não tenho saúde mental para chegar em 10 assim agora sem, sem as automações sem as ferramentas sem uh, é, é, enfim Opens, é, né? <risos> pela descentralização, então eu tive que criar assim, toda a parte de acompanhamento, automação, compliance financeira, estrutura jurídica, para eu poder fazer essa descentralização. Então a, o, o investidor vai poder se expor a, a gente através do nosso token, que vai ah. ter ligação com tudo que a Dux faz de, 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 de votação em DAO e tudo mais e ele vai ter algumas opções específicas de staking pool, de staking e staking liquidity pools, para ele investir em projetos diretamente através da gente, e ele vai ter também poder se expor através do nosso Launchpad, que a gente está basicamente aglutinando oportunidades de investimento no mercado e colocando só para a nossa comunidade guildas que estão associadas a gente e parceiros a investir. Então, mais ou menos o que a gente está desenhando desse cara poder se envolver com a Dux.
1: Tá legal, né? é, mas continua tendo essa chance, então. Você pode investir não é, diretamente né, como, como sócio da Dadux, mas nos tokens, né? É o que a IGG faz hoje, né? Você pode... O, o token deles é, é público, né? Você pode... É,
2: é, um é a gente está fazendo um pouco, um pouco diferente, né? Porque... Aí vem, vem um pouco do nosso background de gestão de, do pessoal aqui de gestão de capital e do nosso posicionamento. Por exemplo, o token da GG ele não necessariamente tem uma, uma correlação direta é, é... correlação? Correlação é causalidade. Causalidade, né? Com, do, 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 do tesouro da EGG com o reflexo do preço dos tokens, né? Então, ela não é um security no ponto de eu compro aquilo uhum. ali eu tenho garantia de ter um pedaço tá. daquilo ali e rendimentos. Então, a gente está fazendo um tokenomics um pouco... Diferente disso, é, para realmente diferenciar a gente como um veículo e esse, esse, esse gateway de forma mais qualificada e mais bem estruturado, assim, do que alguns que a gente vê nas, nas guildas. Então, um pouquinho. Por
0: esse termo, tokenomics, <risos> que é um termo muito web 3 hoje em dia, né? <risos> a economics do token. Cara, a gente está falando de guild e eu acho que esse é um ponto que tem muita gente, principalmente dos nossos ouvintes no Brasil, tanto dos investors que estão interessados nisso, até de pessoas mais early stages em gaming e em saber mais como funciona isso. Como é que funciona, uh, no geral, assim, o processo de, sei lá, recrutamento de pessoas, recrutamento de guild e até a escolha dos jogos que vocês vão atuar? Porque você mencionou o Star Atlas e eu me lembro de ouvir o cara do Star Atlas no podcast da Navi que eu achei que nem tinha lançado. Então eu, não te, eu nem sabia que já tava Tinha coisas disponível.
2: Tem, um é tem só um minigame. A gente criou a comunidade e a gente tornou o maior do mundo antes de ter até o minigame lançado. Olha Cara, só. eu vou abrir aqui, eu vou abrir para vocês é, uma análise, e aí, bom, o ouvinte não vai poder ouvir, né? Mas aqui alguns dos aspectos que a, gente, que a gente analisa, isso aqui é domínio público, né? Tipo, a gente compartilha isso, porque a gente quer a gente mais qualificado também, mas um pouquinho do que a gente tem uh, no análise de jogo, né? Então, aqui se o token está trending, isso aí tem alguns gatilhos que a gente analisa para isso. Qual que é o site, a network dele, o estilo de jogo, quais devices hum. ele suporta, quais são os VC's por trás dele, quem são os advisors, pá, guilds, aí aqui SEX, DEX que ele está listado, o time, aonde está o time, auditorias que ele possa ter, se precisa de, de CLL Certificate ou KYC Registration, qual que é o token de governança, qual que é o utility token, qual que é o fee token, e aí você vai para uma sinopse do que, que é o jogo, como é que eles estão se posicionando, a, principais dados do white paper, que a gente analisa e, e mastiga aqui, a, um pouco do roadmap deles, ah, em que fase que eles estão, aí ah, um pouco de né, quem são os uhum, confláveis, uhum. o time, se eles são anônimos ou não, qual é o LinkedIn deles, a gente pega disso, como é que é a questão de blogs, produção de conteúdo deles, e alguns dados específicos sobre Google Trends ah, e coisas, coisas como essas. É, então, um pouquinho de como que a gente analisa uh, um, um pouco muito de melhor. game, a gente pega muito feedback a comunidade também com, com outros investidores, a gente conversa com o time, é, dá para você sentir o time Legal. que está conforme... Projeto ou não, o time que está bem respaldado financeiramente, tecnicamente ou não, e a gente vai se balizando por isso, assim, então um pouco de como a gente escolhe ativos uh, hoje, uh, a gente escolhe também, tem escolhido um pouco para é, jogos que estão trending, que a gente tem que entrar é, é, tipo, o time de pesquisa, ele tem, é, vai, vai dois duas, 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 duas lados, né, um é o ativo, onde a gente é conectado a gente conecta ativamente com esses stakeholders, porque a gente acha interessante ter eles com a gente ou ter uma parceria, ou ele vem através de indicação que alguns fundos de investimento fazem para a gente, outros parceiros, e a gente conecta passivamente, faz um levantamento, conversa com o time, detalha a pesquisa, entende se a gente vai investir ou se a gente tem como colaborar com a comunidade de alguma forma
3: e segue a partir disso. Ô, Luiz, um, e muito a gente, quando a gente pensa de jogos blockchain, muito que a gente fala, principalmente eu e Yuri que a gente tem um background da indústria de jogos Cada vez mais que a gente olha um jogo que é feito na blockchain, que é jogo em blockchain, assim, mais a gente fala que ainda não é um jogo tão divertido quanto um jogo free to play que você joga no celular e, e, e por aí vai. Uhum. Como você tem muito, é, muita visibilidade de muitos projetos que estão acontecendo, de jogos que talvez vai demorar muito para chegar na gente, por exemplo, e pensando no background de ser um jogo, pensando no fato de ser um jogo divertido, um jogo enga é, engajante, é, você tem visto muita coisa legal que para ser lançado? Você acha que o fator de diversão vai chegar nos jogos de blockchain logo ou você ainda acha que tem a, o, o fator principal dentro desses jogos hoje ainda é a questão financeira e, e do, dos tokens e das criptas?
2: Cara, não eu acho que eu acho que vai chegar, vai chegar rápido assim. A gente tá vendo alguns bons exemplos de jogos em web. Tem conexões com blockchain, diferentes níveis de conexão, né? Sair é, estarem se preparando para ir para o mercado. Você tem alguns exemplos muito bons disso, tipo, a, o próprio Axie Infinity ele vai soltar uma atualização agora que deve tornar ele muito mais é, legal de jogar, o big time. E aí você tem alguns, alguns grandes nomes de jogos que vão sair que eu acredito que vão ser, vão ter bastante sucesso e que estão explorando dinâmicas diferentes de play-to-earn também, sabe? Tipo, é, Genopets, por exemplo, que é um, um que a gente tem bastante relação, é, é uma dinâmica diferente. E a gente vai ver gamificação de várias coisas, e ganhar dinheiro com essa gamificação, e a gente vai ver jogos melhores. Porque, cara, se não ver jogos melhores, esquece criptogames, né? Tipo, a gente vai viver de quê? De, de, de especulação. E aí, não existe é. isso. para mim, é? o, Star, o Star Atlas é um exemplo de
0: bom eu não vi o jogo porque o jogo não saiu ainda mas para mim o Star Atlas é um exemplo de um Elden Ring para mim assim que eu falo opa esse aqui é cripto não é não importa para mim para mim importa que parece que é um jogo muito louco e eu quero engajar nele e aí acho que começa o shift né o, o salto é, do do robista né daquela coisa tipo nossa só quem é truta dentro dessa mesmo e para gente que tá a gente qualquer assim, tipo mais mainstream, não é um jogo que vai exigir capacidade de, de hardware, mas assim, tô dizendo uma coisa mais mainstream onde as pessoas vão olhar e querer participar sem a barreira do blockchain, né? Porque eu acho que a gente tem muito disso hoje, gente. É uma barreira Sim. muito grande.
2: Com certeza, cara, assim, o que eu tô vendo do meu lado é cada vez investidores institucionais sendo mais seletivos para quais jogos eles investem, então isso já sobe a régua, é mais é, gente que tem conhecimento desse mercado entrando para cá, tipo desenvolvedores que sabem desenvolver bons jogos, desenvolvendo para games é, guildas elevando o nível de qualidade que elas buscam também, e, ah, e jogadores. Então, assim, é, é inerente do mercado a gente fazer esse saldo de qualidade, na minha opinião. Assim. Sabe o que, que é Você mais louco, pra... gente?
1: Isso tudo tem, acho que um ano e meio, né, cara? Quando a gente vê, a gente está falando já de uma tá. terceira fase desse negócio, já com sabe, os investidores agora já um pouco mais seletivos isso tudo era uma coisa que antes pô, levava anos, né? Até o negócio ficar sério e ficou sério muito rápido, né? É fantástico isso, ah, o tempo do, do, do cripto. Diga, né, hoje, hoje, março de
0: 2022, faz cinco anos mais ou menos, desde que você fez aquele artigo quando a gente trabalhava na Gazeta. Lá do Cripto foi, é? em 2000, foi em 2000 <risos> foi por em meados de 2017,
1: É, sabe? é, é que eu escrevi é. sobre isso. Eu escrevi Olha exatamente. a mudança.
0: É. Demorou, é. né? 2017 ainda era do tipo, ah, sei lá o que está acontecendo. É só uma brincadeira. Tá... Né?
1: Travou o Ethereum, só isso né, que aconteceu. Mas, é. <risos> mas imagina é cinco anos. Imagina <risos> mais
2: cinco continuam travando as redes, né? Assim, é, pois é, isso é outra assunto. Muito cedo, cinco anos, cara, pra você ver um CryptoKitties e você vê o que tá acontecendo agora, você fala, caralho, tipo, é, é tecnologia, né? Então você vai criando em cima de, você vai é, criando em cima, de, tem, tem até a ressalva disso, né? Porque você, você pega uma tecnologia que você não teve nenhuma responsabilidade em criar, aí você cria em cima dela, é igual bomba nuclear, né? Alguém foi lá e inventou uma parte e quando você vai vir, a, a bomba nuclear tá feita com a parte que você criou de tecnologia. Mas, é, enfim, é... vai criando em cima e... e eu acho que a gente vai ser exponencial, cara. Próximos dois, três anos aí. O próximo ciclo que eu vejo de, 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 de cripto vai ser gamificação, metaverso e melhor experiência de UX, assim, como um todo, sabe? Tipo, esse, esse ano foi NFT, DeFi... Foi DeFi, NFT, DeFi... NFT game, assim, sabe? Tipo, e, e NFT agora, mais, mais atualmente. E, eu, e aí, pô, igual o ciclo de 2018, teve ICO e aquelas lançamentos. Tá todo mundo entendendo, porque... É muito confuso o cripto, né? você pega Bitcoin, é uma cripto, mas tem milhares de projetos divididos de formas diferentes, estruturas diferentes, negociações diferentes, valores diferentes, tendo aquele universo que vocês chamam de altcoins, por exemplo. É. E é a mesma coisa com o game, então vai, é, 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 é um jeito diferente de levantar capital, com um jeito diferente de contratar, com um jeito diferente de desenvolver, de aglutinar, então assim, essa esquizofrenia de teste toda que a gente está vendo, assim, é isso.
0: Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar nesse mesmo podcast daqui a alguns anos e falar, lembra quando a gente contou essa história <risos> daquele jeito? Porque para porque mim é realmente fascinante, cara. A gente recebeu a Gigi Casimiro da Decentraland aqui e ela falou sobre os arquitetos do metaverso, né? E aí, e aí ela falava disso como se fosse uma profissão de pessoas que estão fazendo negócios dentro do metaverso. Então, é tipo a internet, né? Igual a gente conhecia a internet, de, só que com trocas da forma que a gente conhece hoje. E aí agora a gente está falando de uma outra forma de você sobreviver, não é nem fazer dinheiro, entendeu? Você está sobrevivendo, você usa os, os ativos baseados no teu tempo dedicado e no que você gerou dentro de um game, de forma descentralizada para tirar dinheiro é, fiat disso, né? porque isso aí você tem que se transformar em fiat para poder comprar comida e pagar o aluguel. E aí a partir disso você tem uma vida inteira gerada a partir de um do ecossistema que... Há uma década atrás era uma coisa inexistente. Para mim isso é o um muito louco. Eu sei que a gente falou que a gente vai deixar para falar no próximo episódio, tá? O Luiz do futuro do trabalho, porque eu acho que isso dá três horas de gravação e não uma. <risos> mas, mas para mim, gente, eu não, vocês não, vocês não estão entendendo, cara. Para mim isso é uma loucura. Eu fico vendo os jovens hoje, eu fico vendo quanto eles estão tipo assim vivendo de internet, de TikTok, não tem a ver com cripto, centralização, mas tem a ver o acesso e a quantidade de enviar e receber dinheiro, entendeu? E como isso está literalmente afetando o planeta como ele é hoje, entendeu? jovens no mercado de trabalho, empresas é. e, a, e até como as grandes empresas percebem o valor humano, entendeu? Eu acho que o valor humano vai ganhar uma percepção muito maior do que tinha antes, porque antes era disposable e no futuro ninguém mais vai trabalhar para uma empresa, porque essa empresa paga muito menos do que se eu jogar quatro horas de X-Infinity, principalmente se eu tiver num país com uma moeda fraca, igual o Brasil, ou no Sudeste Asiático, entendeu? E para mim é.
1: isso muda o jogo. O...
0: Com
2: certeza, cara. O Yuri,
1: o, o, o que eu vejo, cara, assim, é pensando até um pouco fora né? é de jogo, é que quando você vai para o blockchain e tudo... Você acaba tendo um share de quem é menor e do de quem que é meio que é o dono daquilo ali. Então, quando você pensa, por exemplo, o quanto é que um mercado livre, por exemplo, ganha de cada coisa que você vende ali, imagina o quanto é que os Open Seas aí é da vida ganha. Ele está ganhando 2%, 2,5%, até mesmo quando você tem guilda e tudo, é, o quanto você paga isso para quem joga é muito é maior do que se você. Fosse uma empresa que você é, contrata o garoto ali por um X e ele, ele joga, e você fica com 90% daquele lucro. Quando você olha, é, é, sabe, os jogos, esses DEPs, esse tudo, fica, fica, fica tudo muito mais justo no final, se você olha, entendeu? Você está mais próximo do do que, sabe, o que você fez. Isso vale, é para isso, vale para quando você cria coisa lá no Sandbox, The Central Land. É, o quanto eles ganham é uma, é uma taxa mínima, só que eles ganham, obviamente, muito volume, é, né? na escala, mas é mais justo para quem faz, entendeu? É o seu tempo ali que está... É valendo mais no final, então isso é que é beleza aí desse, desse modelo, assim, pelo menos para mim, né?
2: cara. Com certeza, assim é, Se eu puder, meio que o um negócio que eu pensei agora tá sem, sem fazer crivo de qualidade da, 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 do pensamento, mas assim o meio mundo hoje é tipo, sei lá, um futebol vou dizer, do Brasil, ou dos anos 60 do Brasil, e eu nem gosto de futebol, tá Posso estar completamente aqui lá, um cara, sei lá, tem 12 caras, ou 30 caras, ou 50 caras, e aqueles caras eles, eles têm uma barreira de entrada enorme, e aqueles 50 caras, quando ganham dinheiro, eles ganham dinheiro, assim, que é, é isso aí. E aí é. talvez um futebol é, americano, não futebol americano, é soccer mesmo, né, tipo futebol nos uhum. Estados Unidos, uhum. onde você tem ligas menores, com tipo me, muito menos gente de alta qualidade altíssima outliers, mas que movimentam mercados diferentes não só é. para mais jo jogadores, mas para mais treinadores, mais clubes, mais técnicos, mais comunidade, e, e tipo, desenvolvendo um pouco com... que o cara o, quem é muito bom e tem muito apoio, muita mídia vai continuar muito com muito dinheiro, mas hum, mais gente vai ter possibilidade de trabalhar ali a partir de, de coisas de coisas que surgem no, no, no satélite disso, né? Sei lá.
0: Cara, eu acredito profundamente nisso também. E eu gostei que você deixou muito claro, no Bush lá no começo, sei lá para onde isso vai, entendeu? Mas acho que o mais importante é você fazer parte da jornada, da transformação e ter um, 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 um norte ali, falando, cara, é, é isso aqui que eu acredito, e esse aqui são os meios que estão me levando mais próximos ao que eu acredito, e segue a partir daí, né? E só fala pra gente, o Luiz... Assim, se o que você puder compartilhar, porque acho que tem muito da Dux que você falou, acho que vocês cobrem muito de A Z. Mas disse pra gente, pra quem estiver ouvindo também, quiser saber mais, o que está que vindo aí uh, da Dux pra galera ficar de olho.
2: Tá, a Dux vai começar num futuro bem próximo, uma campanha ampla aí de, de exposição de marca, de né, para as pessoas conhecerem a Dux e o que a gente faz. É, antes do nosso lançamento, e junto, antes desse lançamento também a gente pretende soltar as nossas aplicações para o mercado, que foi envolver desde formas do cara ganhar dinheiro até ele usar esse dinheiro no mundo real, através da Dux, é, e participar de serviços e outros, outros tipos de, de, de oportunidades no mercado junto com a gente. assim Então é uma, uma série de produtos, é desde pesquisa, você pega toda a escala, desde investimento, é, no sentido do usuário, desde que ele possa investir antes, analisar com qualidade, acompanhar o jogo e entrar com estratégia, ganhar dinheiro com o jogo, liquidar esses ativos no mundo real e fazer dinheiro e, e lidar com isso e expandir as formas que ele pode ganhar dinheiro e que ele pode entrar nesse mercado. Então, assim, vai vir um push forte de novas oportunidades é, e de novas parcerias e de novos, novas tecnologias aí nos próximos 45 dias. Ô oh, louco, é, é um dia é 10 anos no mundo é, de cripto, os próximos 45 <risos> dias.
0: Ô <risos> oh, Luiz, só, só vou fazer um pedido público aqui, deixar a galera dormir também, né? Não pare. <risos> Impressionante.
2: Cara, assim, eu, eu, eu não, não me orgulho do, do, do nível que às vezes é, a gente teve que, que, que pedir do time assim, de entrega. Mas em minha defesa, pô, é, toda vez que o meu time tá acordado, eu tô acordado também. Então, assim, não, <risos> não acho saudável isso. É, Mas é isso, cara, porque assim, também não dá para você cestar é, loucura de cripto 24 horas. Você precisa de, sabe, ser ou down chamar a gente mais velha e falar, cara, você fez isso aqui antes de mim de outro jeito, né? O que, que, eu, que eu posso aprender? É, como é que a gente pode colocar em jornadas de trabalho menores mais qualidade de trabalho? Então, assim, é. é é aquilo, né, que se eu não entendo do mercado de cripto, pô, a jornada que a gente está fazendo nele é mais de, de, de descobrimento ainda, né? Então a gente comete erro para caramba, cara, decepciona as pessoas que estão que do lado, a equipe, estressa alguns, erra ali, mas eu acho que o, o que o foco é manter a vontade de criar mudança de longo prazo, com qualidade, tipo, de forma ética, de forma, uh, como é que fala, moral e, e, e benéfica, e aí que pauta, né, tipo, o que, que, que eu tento, eu tenho poucas premissas de negócio, assim, na minha vida, sabe, não, não sei igual o Ray Dalio, que tem um livro de princípios ali, sabe, tipo, eu tenho um princípio que é, eu tento não conscientemente jogar jogos soma zero, sabe, então, assim, eu tento pautar o que eu faço, o que a gente vai fazer em, em relação a isso, eu acho que só, se a gente só não fizer isso, você já evita um monte de problema e, e pô, abre um monte de potencial. Então é isso, sim né? Vamos tentar, mas eu vou passar para a equipe aí esse podcast e vou. Eu... <risos> é, ah, legal pra
1: caramba.
0: Você falou que você não tenta jogar jogos de soma zero, eu tô com medo de fazer minha última pergunta aqui. Queria te perguntar aqui o que você tá jogando. <risos> a pergunta de um milhão de dólares: que jogos <risos> você tá jogando
2: hoje? Cara, a pergunta de um milhão de dólares. Ah, eu não sou muito jo de jogar, né? Eu fui jogar Axis e a gente tinha, sei lá, 50 jogadores. É, tô, tô tentando ficar mais próximo disso, mas eu tenho jogado bastante Excel, tenho jogado bastante PowerPoint, bastante <risos> lá, Notion que a gente usa, sabe? É, é, jogado, Notion. jogado muito Zoom, muito Meets. Tá, <risos> Platinei
0: esses aí já também. <risos> <risos> Bom demais, então, galera. Luiz.
2: Bom ah, é, demais, faz, cara. Assim, que se continua sendo o jogo Tair tá, 1, eles estão saindo coisa coisa boa aí, é, eu ficaria de olho em Big Time também, ficaria de olho em alguns outros pequenininhos e diferenciar, diferenciaria, muito bem, por uma mensagem pessoal que é, o que que eu vou jogar por jogar, o que que eu vou jogar por ganhar dinheiro, o que que eu vou especular, porque pode ter um jogo que ele tá num, num ponto que eu posso comprar o token dele me expor ganhar dinheiro e sair com risco baixo ou eu posso colocar mais dinheiro, comprar NFT e jogar e ter um risco diferente. Ou eu posso pegar um chip e gastar meu tempo ali. Então, assim, talvez o pessoal tentar entender um pouco melhor o que, que eles estão fazendo para ganhar dinheiro, o que, que eles estão fazendo para se divertir e como que eles estão fazendo essa questão de ganhar dinheiro, sabe? Tipo, você não vai ficar multimilionário jogando Crypto Bomb ou outros jogos. assim. Tipo, você não vai... É, é muito mais de continuar no jogo, se divertir enquanto isso. Continuar no jogo como um todo, né? Preservar o seu dinheiro, não entrar em maluquice de colocar todo o seu dinheiro num jogo. Os grandes, os grandes investidores no mercado de games, eles, eles alocam pouco em vários jogos, com entradas conscientes, no, assim que eles veem os, 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 que está na hora certa. Então, assim, vamos ser responsáveis aí com, com como empregar o nosso dinheiro e diferenciar o que a gente quer jogar e o que a gente quer fazer de profissão, de ganhar dinheiro mesmo. Palavras de
0: sabedoria, então, de Luiz Tadux. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo Boa, hoje. Foi show de bola, Luiz. Monstro demais, aprendemos muito. Muito é bom. Valeu, Luiz.
3: Bem claro que você é de Minas Gerais para o mundo, né? Isso aí, cara. Não, tá inscrito. Agora oh, eu sou <risos> de
2: Minas Gerais, <risos> né? Agora
3: <risos> Antes era quase Rio. Você <risos> vai <risos> tá ganhar o respeito do Jair para ser
0: tá considerado primeiro.
3: Eu sou mineiro e eu sou desconfiado, entendeu? Então, assim, tinha que esperar gravar o podcast pra, pra eu poder falar. Adelio. Agora confiou. Tá aprovado, já. Tá aprovado. Carimbo
2: de mineiro, né, o Selo o Selo tá. Jairo de aprovação.
0: Pronto. Combinado, então. Valeu, pessoal. Valeu demais, Luiz. Valeu demais, Luiz. Prazer,